0: Bienvenidos al capítulo 14 de Yucas. Hoy volvemos al sentido original del programa y tenemos un invitado de gala, eh, una persona que he conocido a través de, la, de las redes sociales y del buen trabajo que hace allí. De alguna manera los algoritmos no, nos juntaron, Sergio. Eh, Sergio González Bueno, un periodista argentino, eh, ya de, con una dilatada trayectoria en, en el radio, en la radio argentina, eh, cubriendo sobre todo fútbol, ¿cierto Sergio? Y, ¿Cierto?
1: Sí, y bueno, cierto.
0: Eh, sí, como toda la, eh, la literatura y el contenido de fútbol en español, tanto Argentina como España son, son referencias y de ahí llegas, ¿no? yo buscando noticias acerca de si Neymar se iba o no del Barcelona en 2017, llego y empiezo a seguirte, luego me contestas un tuit, donde le andabas dando duro como, como mis hermanos y mi sobrino le andabas dando duro a, a Valverde eh, y yo te decía oye Vale, me parece un tipo sensato está empezando, se acaba de ir de pero bueno, después del tiempo entiendo lo que querías decir con, con tus tweets originarios entonces bueno, bienvenido Sergio a, a, este, a este espacio eres un, un ejemplo de cómo las redes eh, impactan este, no tienen fronteras y hacen que que el buen contenido eh, tenga mucha pegada, ¿no? y vamos a hablarlo eh, a, a través del, del capítulo. La primera pregunta es que me gustaría que, que compartieras con nosotros cómo, cómo ha sido tu carrera y, y, y la experiencia que tienes ahora con estos nuevos medios digitales y, y cómo es que, que eso puede ir alimentando pues, el futuro de, de esta profesión.
1: Bueno, yo soy eh, clase 65, así que soy de la vieja época. Nosotros eh, hacíamos periodismo artesanal en la Argentina por aquellos años, miles del 80, principios del 90. No teníamos la herramienta tecnológica, y, y yo recuerdo que, que cubría, bueno, hice fútbol de ascenso en la Argentina, primera división, eh, siempre en radio, yo trabajé en muchas radios, eh, Espléndida Libertad, eh, la Red, Belgrano, que fue después la sucesora de Libertad. Eh, tuve la suerte de trabajar con maestros de la profesión. Los que más eh, llevo, eh, los que más recuerdo de que llevo en el corazón son Alejandro Apo y Diego Bonadeo. Eh, también trabajé con Fernando Niembro. Eh, mm. A ver, y muchos otros, muchos otros. Eh, en aquella época el periodismo era distinto, era distinto. Eh, al no tener la herramienta tecnológica jamás soñábamos con este presente. Entonces eh, era todo a pulmón lo que hacíamos. Eh, yo me acuerdo que iba a cubrir el fútbol del ascenso y salía de la cancha, por ejemplo, de Almirante Brown, Isidro Casanova, y tenía que ir hasta la casa de una vecina a ocho cuadras del estadio que tenía teléfono, yo llamaba a la radio, en ese momento Radio Splendid trabajaba para un relator argentino llamado Carlos Parnisari y le hacía el comentario de lo que había pasado en el primer tiempo. Es una cosa insólita. Ahora eh, con, con los claros, si los chicos, si yo se los cuento a los nativos digitales, van a decir: ¿pero qué edad tienes tú? 80 años. Eh, no, no lo puedo creer lo que me estás diciendo. Y bueno, pero era así. En aquella época era así. Y el periodismo era más artesanal. Éramos muchos menos. Eh, teníamos un contacto más directo con el jugador, con el entrenador con los protagonistas, con los dirigentes, eh, el acceso a la información era distinto, eh, había que, que tener mucho ingenio, porque solamente había teléfonos fijos, y, uh -huh. y nada más. Ahora hacer periodismo en la era 3.0 es mucho más sencillo, porque uno levanta, hace una llamada, manda un WhatsApp y enseguida le contesta, y puede mandar un WhatsApp a cualquier parte del mundo, eh, en aquella época no, estábamos todos mal invitados. Me acuerdo cuando teníamos que llamar a España, 0034, ¡uy, el puesto <risa> de la llamada! Eh, no, era todo increíble. Eh, yo me, me, tengo una visión muy romántica de aquella época. Mm, Hacíamos sí, sí. Periodista, periodismo perdón, con vocación. Y yo veo que los chicos de ahora eh, mayoritariamente han perdido esa vocación. Ahora lo hacen de otra manera el periodismo.
0: Yo creo que es muy buena tu, re, tu reflexión, no te voy a hablar de, de dos cosas, acá hay muchos medios que lo que hacen es replicar noticias, ¿no? entonces vienen, vienen a, sacan una cuenta en Twitter o en, en cualquier red social y replican una noticia que es de otra fuente, pero la venden como si ellos la... Y, y ya te he visto en varias oportunidades en vivo eh, criticando eso, pues porque pueden cambiar los medios, puede cambiar la tecnología, pero nunca el fondo ¿no? de la de la, del contenido y de la búsqueda de la noticia y es lo que se ve. Recientemente eh, hubo, un, hubo un caso donde fuiste tendencia y cuando te digo tendencia, eh, para que vean el poder de lo que es esta red, que no tiene fronteras, que, que muchas veces puede ser, bueno, uh, puede haber un periodista en Argentina que es muy, muy fuerte o quizás un periodista en Barcelona que sea muy fuerte de esta cuestión, pero eh, resulta que, que fuiste tú el que eh, comenzaste a decir de repente lo que decimos en Venezuela, que es un tubazo, ¿no? que es una noticia que, que nadie sale, que, sor, que sorprende, y, y fuiste tendencia, ¿no? porque inclusive uno de los candidatos de las elecciones te, te respondió y yo te coloqué en uno de los, de los, de los, de los programas que tenemos nosotros para analizar sí. tendencias y, y, y se convirtió, ¿no? se armó una nubecita este, de, de dimes y diretes, y eso... Eh, como te digo, hubo por un lado el periodismo de siempre utilizando la tecnología y enseguida la influencia que tiene no, este, no solo con los que te seguimos en Latinoamérica, en tu país, Argentina o en Venezuela eh, que ya somos varios, sino que en la misma España ya, ya ha generado como pequeños temblores algunos de tus tweets
1: Sí, sí Eva, A ver, eh, mira Rubén, esto es muy sencillo yo considero que el periodista tiene que informar. Eh, para informar hay que tener fuentes, y las fuentes son diversas. Siempre les digo a, a aquellos eh, periodistas jóvenes que me consultan que no hace falta ser amigo de Simeone para tener la información de Simeone, ni ser amigo de Messi para tener la información de Messi, ni ser amigo de Guardiola para tener información de Guardiola. Eh, te cuento una breve anécdota. Yo cuando trabajaba con Fernando Niembro, él me decía que yo tenía acceso a la información de San Lorenzo que es un club aquí en la Argentina, al que yo cubría en el día a día porque había generado un vínculo de amistad con el bambino Beira, que era el entrenador de San Lorenzo, entonces me dice, ahora te voy a mandar a Boca, quiero ver si en Boca puedes conseguir la misma información, me mandó a Boca y conseguí la misma información o mejor y un día le dije a Fernando Fernando, yo soy periodista no soy amigo de Beira ni amigo, en ese momento creo que era Menotti el técnico de Boca, ni amigo de Menotti soy periodista. Bueno, el periodista lo que tiene que hacer es trabajar primero, consultar, informarse, chequear. Yo lo que estoy viendo es, eh, sobre todo en esta era de, de la inmediatez, de, 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 de querer dar la primicia antes que nadie por Twitter, que hay muchos periodistas que está acomodado en una posición, quizás trabajando hasta en algún medio conocido, de, de tener un cierto relajo en el ejercicio de la profesión y esta profesión se hace andando moviéndose no se hace claro. quedándose sentado en un sofá eh, y poniendo tres tweets y diciendo eh, lo que dice este periodista lo que dice lo que no dice trabajen chicos trabajen no es tan complicado no es tan complicado ¿eh? o sea yo lo puedo hacer no es tan complicado por ahí algunos no tienen la fuente por ahí a ver eh, yo tengo una ventaja soy argentino y de repente eh, trabajé muchos años en, en, en peri de periodista en, en el oficio tengo muchos contactos. Eh, si yo levanto el teléfono y llamo a Rosario, a mí me atienden. Eh, yo no sé a un periodista eh, que está radicado en Cataluña, aunque trabaja en un medio importante, si le pasa lo mismo. A mí me atienden. Eh, si yo llamo a, no sé, a cualquier lugar, a, a Buenos Aires, a alguien vinculado a River o a Boca, a mí me atienden. Si yo llamo a Barcelona, a alguien vinculado al Barça, a mí me atienden. Yo no sé si a ellos lo atienden, pero evidentemente yo lo que veo... Es que eh, hoy por hoy la profesión mutó en eh, analistas tácticos eh, que hablan como si fueran Rinos Mitchells o Guardiola o Club eh, y ponen dibujos, eh, de gráficos, y dicen, no, 433, 421, y yo me pongo a ver el perfil y, y veo que dice periodista deportivo. Entonces yo digo, pero perdón, eh, ¿periodista o es analista táctico? Porque yo conocí un gran analista táctico Que empezó como periodista, que es Matías Mana eh, Que finalmente Hizo una página que se llamaba Paradigma Guardiola Pero finalmente, concluyo te la, Resumo la anécdota Matías terminó trabajando en el cuerpo técnico De San Paolo en la selección argentina Y ahora está con Scaloni Pero ah. eso es lo que yo veo, mucho periodista Que se dice periodista Y lo único que hace es levantar información De los que trabajamos O sea, no, eso no me gusta y si lo haces, cita la fuente. Y también lo hacen medios importantes, que eso también hoy por hoy es preocupante.
0: Bueno, en tu caso nos hemos, nos hemos dado cuenta, ¿no? Ahora, ¿tú sientes que la irrupción de las redes sociales ha hecho que, que la información sea más democrática? O sea, que más personas puedan este, dar, dar un tubazo o una noticia importante y que el periodista puede ser independiente, porque yo veo en tu caso que evidentemente tienes, tu tweet denota mucha libertad en lo que colocas, ¿no? Hay sí, veces sí. Que, que uno lee, vamos a poner estos periódicos, Mundo Deportivo, Sport y esas cosas, y uno dice, oye, pero ¿cómo este tío? O sea, empiezan a entender muchas cosas, y tú dices, ¿cómo este hombre va, cómo, cómo colocan esto después de un 2-8, o cómo colocan esto... Eh, con, de su jugador estrella ¿no? entonces tú ves allí que no hay mucha independencia evidentemente, ¿tú crees que las redes no, no. sociales eh, mejoran este tema, tanto la, la democracia la información como la independencia del periodista?
1: Sí, hoy por hoy las redes sociales son la nueva forma de hacer periodismo eh, los periodistas eh, de la vieja guardia si no se adaptan a esto eh, cada día se van a quedar Ajá. afuera eh, más afuera del negocio eh, es más, cuando dicen el youtuber o el influencer, eh, eso los está exponiendo más a ellos que al youtuber o al influencer, porque eh, esta gente está ganando un espacio que antes era de ellos, y lo está haciendo de manera profesional, de manera eh, muy eh, loable, o sea, con buenas armas. Eh, bueno, las redes... Le dan la independencia, pero después también hay que tener la valentía de hacerlo, eh, porque hay muchos que no, no lo hacen, que dicen, uh, o que tienen pruritos, o que dicen, no sé si meterme por este lado. Pero a ver, eh, es evidente que hay grupos mediáticos que responden eh, u operan para determinadas eh, facciones políticas. En el caso de Barcelona, está el grupo Godó, que, 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 bueno, que es un grupo que opera mediáticamente eh, para el bar-torseísmo. Que, que bueno, que ese fue un término mío, eh, ese lo inventé yo, ese lo inventé yo. Un día, porque te cuento breve la anécdota, un día le dije a un amigo eh, que el Barça está manejado por un doble comando, porque a mí me decían, eh, ahí está la función del periodista, en informarse, en preguntar. Eh, yo cuando llego al PRAT y me instalo en Barcelona, no me quedo en, en, en el departamento donde estoy eh, mirando la tele diciendo 433, 442. Me junto con gente, pregunto, hablo. Che, ¿qué pasa en el Barça? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué tal otra decisión? Eso es hacer periodismo. Averiguar, preguntar. Entonces, un día alguien me dijo: No, Sergio, acá hay un doble comando. El doble comando, bueno, una fuente. Me dice: Un doble comando. Bartomeu y Rosé. Ok, Bartomeu. Averiguo por otro lado, cuando ya tres fuentes me dicen que el Barça está manejado por Bartomeu y por Rosel, aunque Rosel estuviese detenido o privado de mm. su libertad, bueno, entonces un día dije eh, el Bartoroseísmo, y, y ahí el término explotó, explotó porque eh, el amigo Frederick Porta, eh, él lo llama neonunismo, eh, pero bueno, yo inventé el término Bartoroseísmo y explotó, y ahora todo el mundo está con el Bartoroseísmo, y medio en broma, medio en serio, mi amigo Adrián Sánchez me dijo, lo tendrías que haber patentado.
0: <risas> bueno, sí, eh, fíjate que cuando hace, eh, cuando hace las búsquedas en los programas, esto que te estoy diciendo, que, que analizan tendencias en Twitter específicamente, eh, tú colocas este, tu nombre, el caso de repente que tal, y lo, lo, como los términos asociados, y el
1: segundo que sale es Barto Roselismo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces ya, ya le... Es de mi autoría, tengo el copyright, tengo el copyright.
0: <risa> bueno, y esto, bueno. estos hombres, yo creo que de alguna manera eh, no han entendido de, de que ya esto se convirtió en un fenómeno global. Y, y ellos creían que manejando eh, quizás lo que siempre les había funcionado localmente las cosas, les iba, a, a, le iba a ser más fácil. Pero yo creo que... Tanto la moción de censura como lo que viene pasando, las redes sociales están jugando un papel importantísimo. ¿no? Y sobre todo, sí. una masa de seguidores que no necesariamente están en Barcelona o en Cataluña. No. O no, el resto del a mundo. ver,
1: eh, y con las elecciones también, Rubén, eh, yo te lo voy anticipando. Hay como una clara tendencia de un apoyo mayoritario hacia allá en la porta, en las elecciones que, que se van a realizar en el Barça, 7 de marzo eh, Y las redes tienen mucho que ver en eso Muchísimo que ver A ver, el que el que ignora el poder que tienen las redes eh, Realmente está viendo otra película Se quedó en otra época eh, no 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 Las redes hoy por hoy Tienen una influencia abrumadora en muchos temas No solo vinculadas al fútbol eh, eh, Entonces bueno, hay que estar atento Hay que seguirlo y, y las redes te permiten, cuando haces programas, eh, en nuestro caso que hacemos encuentro con el fútbol y, y también el Camerino Deluxe, eh, tener contenidos audiovisuales donde uno tiene independencia total para informar y opinar lo que le dé la gana. O sea, es clave. Y quizás en, el, en algún grupo mediático eh, haya alguna llamada telefónica y, y que, que le diga al periodista de turno, y no te conviene meterte con este personaje, con tal otro, porque aporta a través de una empresa, una publicidad. Eh, eso también pasa, lamentablemente claro. pasa. Y hay periodistas que, bueno, con tal de cuidar la fuente de trabajo, eh, bueno, entran en, 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 en ese juego. Eh, y, y ahí sí empiezan a perder independencia. Y sobre todo empiezan a, a, a fallarle a, a lo que significa el hecho de ser periodista. Que, que uno trabaja para la gente, no para el medio. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta
0: y bueno y, y empiezan a perder también credibilidad pues por lo menos claro. en, en mi en mi caso pues que ya me he dado cuenta de muchas cosas entre otras entre otras entre otros temas siguiendo eh, tu Twitter de tus tweets de 2017 ahora vamos a entrar un poco en, eh, en materia en algo que creo que el algoritmo nos juntó no que es el tema Messi eh, creo, te, creo haberte escuchado varias veces que dice que Messi es el mejor de la historia. Eh, sí. bueno, argentino, o sea, tengo muchos amigos argentinos, juego, juego al fútbol, este, juego, eh, creo que soy mejor fanático de fútbol que jugador, pero eh, me gusta mucho hablar de fútbol y, y mis amigos argentinos, por supuesto, tienen una inclinación importante hacia hacia que el mejor de la historia es Maradona, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo coincido con eso, te, te lo digo, de, de manera personal coincido con el tema Messi eh, y el tema Barcelona, creo que es un tema de gusto futbolístico, o sea, me, me ha gustado eh, desde que lo tomó Cruyff eh, en adelante, es el fútbol que me gusta ver, ¿no? Con, ahorita no, porque ha bajado mucho, pero...
1: No, son buenos momentos. ¿Por qué opinas que Messi es el mejor de la historia? Bueno, algunas aclaraciones. Jorge Valdano alguna vez dijo, Maradona para un argentino es emocionalmente imbatible. Eh, yo soy de, de la era Maradona. Eh, yo me crié con Diego, yo le hice notas a Diego, lo, lo traté a, a él. Eh, mi, mi corazón dice que Maradona es el mejor. La razón me dice que Messi es el mejor. Y te lo explico. fíjate la comparativa, la cantidad de años que estuvo Diego en la elite y la cantidad de años que está Messi en la elite. Eh, a mí, ganar un mundial o no ganarlo no es un parámetro, no es una ecuación que me cambie eh, Messi es el máximo goleador de la historia de la selección argentina y el máximo asistente y te cuento que con la selección argentina pasaron entre otros Kempes, Maradona, Batistuta y puedo seguir dando nombres entonces eh, lo de Messi es eh, eh, insuperable eh, batió todos los récords posibles insisto, a mí un título no me cambia no me cambia eh, desde ya que como argentino quisiera que Messi levante la copa del mundo pero yo tengo que, a la hora de eh, eh, calificar o, 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 o de hacer el análisis, fijarme en el recorrido el recorrido de Leo es asombroso. Nadie, salvo Cristiano Ronaldo, se mantuvo en la élite tantos años como Leo Messi. Yo no conozco ningún otro jugador, y podemos hacer nombres. La sí. diferencia entre Messi y Cristiano quizás sea que Leo vive del talento y Cristiano vive del físico, eh, pero lo de Messi es eh, irrepetible, irrepetible no le queda récord por batir eh, y te repito no es fácil ser goleador histórico de la selección argentina, ser el máximo asistente eh, Maradona lo llevo en el corazón eh, a Maradona lo amo es eh, como todos los argentinos pero, pero después me pongo a pensar y, y el propio Diego dice, ¿qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tenido las adicciones que tuve? Uh -huh. eh, y yo veo la carrera de Messi y es inmaculada. Es una carrera que, que no, no se puede creer, no tiene ningún tipo de parangón. Eh, entonces, no es que... A ver, yo no estoy en, en eso de que, uy, elijo a uno por sobre el otro. Yo, te, te digo la verdad, siento un gran orgullo de que tres de los seis, siete, ocho mejores jugadores de la historia del fútbol mundial hayan sido argentinos. Alfredo, Diego y Leo. Eh, pero eh, ya te digo, si en más Jugarme la, o mojate, como dicen en España, mojate, Sergio, mojate. Eh, y el corazón me dice Diego, pero la razón me dice Leo. Eh, uh -huh. no, no, hay, no, no hay manera, no hay manera. Lo digo, fue efímero, fue corto. Hizo algo maravilloso en el Napoli Sí, en el lugar se le costó hacer pie. Fue muy breve el reinado de Diego. Uh -huh.
0: yo, eh, yo comparo mucho, Sergio, eh, y te, cuando a mí me preguntan con qué. Eh, jugador o personaje del fútbol yo, yo me quedo, yo siempre digo que, que Johan Cruyff porque creo que fue, que, que tuvo, fue un fenómeno jugando al fútbol, pero es que la influencia que el tipo eh, el juego que estamos viendo eh, claro, tiene, tiene también su génesis en Bruno Mitchell y quizás sí. en, en Inglaterra también hubo entrenadores que, que comenzaron con este tema pero eh, la manera como él lo, lo despliega en el, en el mundo moderno y que tuvo sus hijitos en, en Pep y ahora está por verse si va a tener sus guiitos en, en, en la siguiente generación del Barça, como Chávez, pues, Iniesta, si sacan a, a lo mejor algún técnico brillante como, como lo, lo es Pep. Pero yo, yo veo que, que tanto... O Johan Cruyff que, fue un tipo, Cruyff, que fue un tipo muy exitoso, tanto de jugador que tú veías, que era la inteligencia en la cancha, cosa que tiene Messi también. Messi tiene una inteligencia... Eh, cuando yo coloco, el tipo es un... Es un gran analista en pleno juego. Yo lo he visto también. Sí. Soy generación 69, vi a, a Maradona durante toda eh, su carrera. Aquí pasaban los juegos de, del Napoli. Coincido, eh, a veces mis amigos me quieren linchar porque esto apasiona mucho. Yo creo que ha sido Maradona el jugador más querido de la historia, sin duda. Eh, yo como venezolano, como tú sabes, no voy a entrar en, eso, en esos temas, pero hay que reconocer que el tipo eh, quizás fue la el desempeño más... Eh, Vanagona tiene mucha época, eh, mucha épica, perdón. El desempeño más épico, sí. individual, más importante que hubo en un Mundial de, de fútbol. eso
1: Sí, eso es insuperable.
0: Eso, eso nunca va, no. más va a volver a suceder. Hay, hay jugadores que yo considero que, que han sido mejor que él, pero él tuvo como una explosión esos dos años que yo creo que, que quizás esa parte física del Mundial le quedó para la, la, la temporada siguiente que gana el Scudetto al Napoli y luego empiezan sus lamentables altibajos, pero yo cuando veo a este tipo que entra en un partido eh, mete un gol se lo anulan, eh, era un pollito no en aquel momento el uniforme le quedaba guindando a Messi y hacen la misma jugada y el, el chavo, partido que iba 1-0, me acuerdo que él mete el 2-0 y mata el partido clave para esa primera liga del Barça, que es esa famosa imagen de Ronaldinho cargándolo de ahí en adelante yo te digo, veo todos los juegos del Barça eh, es mi equipo, desde hace, soy fanático de ese equipo de hace mucho tiempo, pero no, no, no fallo un juego del Barcelona porque está Messi, al igual que no fallaba un juego de los Bulls porque estaba Jordan. Entonces, claro, eh, para mí, eh, cuando Messi se vaya al Barcelona, me va a costar eh, mucho eh, seguir el fútbol, de la manera como lo he seguido durante sus temporadas, porque creo que, eh, además de tener eh, mucha inteligencia en el terreno de juego, de, de entender el fútbol como un deporte de, de conjunto, de participar en el equipo que creo yo que eh, por lo menos lo que yo he visto, el mejor equipo de, que ha practicado el fútbol en la historia como el fue el Barça de Pep y además ver desempeños individuales impresionantes cuando lo pasan de falso 9 y, y hay una temporada donde entre goles y, y, y asistencias tiene ciento y, y tanto no una cosa impresionante y me quedo contigo también, a mí de repente eh, fíjate, si él anota ese gol en el segundo tiempo, probablemente por una cuestión de centímetros, El eh, Argentina era campeón mundial y él metía el gol en la final en el Maracaná de Brasil. O sea, como lo... O sea, es no solamente una cuestión de historia, porque... Eh, sí. A ver, no,
1: no se puede juzgar a, a un jugador eh, o, o, o querer bajar el precio o, 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 querer, eh, ah. o, o pretender cacharlo de perdedor, porque una pelota no entró por dos centímetros. Eh. Porque, a ver, Diego en la final del Mundial de Alemania 86 eh, eh, no tuvo su mejor partido. y, y Bueno, la, el hincha argentino se queda con el pase a, a Burruchaga, pero Burruchaga tuvo que correr casi 50, 60 metros para batir a, a Schmeichel claro. eh, Entonces, tuvo un equipo que lo ayudó también. A Leo quizás le faltó eso, le faltó tener un equipo que lo auxilie, que le dé respuestas, si bien Argentina aquella final la jugó muy bien eh, eh, y tuvo las mejores chances, yo creo que hubo un penal clarísimo de Neuer a Higuaín, no, no pitado por Rizzoli. Eh, pero, pero más allá de eso, quizás hubiese cambiado la historia también.
0: Bueno, Neuer no era penalti, era para meter preso a Neuer. Ya.
1: Exacto, bueno, entonces, entonces viste, viste cómo son las cosas. Con el resultado opuesto, como decimos acá en Argentina, con el diario del lunes, todos somos Gardel, pero a los jugadores hay que medirlos, hay que medirlos por la trayectoria, por lo que han dado a lo largo de los años, no se lo puede medir por un título más un título menos. Eh, y y, y acá, acá hay gente que, que no, no, en el colmo del caradurismo dice, Messi es un perdedor, por favor, yo quisiera ser un perdedor en la vida como lo es Messi. Mira acá. Eh,
0: cada vez, Sergio, el fútbol con las estadísticas está avanzando, ¿no? Tú ves que el, el béisbol, de alguna forma, hay, hay algo en el béisbol que se llama la sabermetría, que ha influido estadísticamente en las decisiones de, de, de los managers, de los dirigentes. Yo creo que el fútbol va hacia allá, sé que el Liverpool es un equipo en la, en la Premier League, eh, se utiliza mucho la estadística de este famoso programa Insta, y recientemente este eh, Maldini, eh, Julio Maldonado, hacía un análisis de Messi contra Maradona, cuando estaba reciente la muerte de, de Maradona. Y el tipo no hallaba cómo ponerlo empatados, ¿no? Porque decía, bueno, vamos a buscar regates. Y vamos a buscar ahora goles, vamos a buscar títulos, vamos a buscar títulos individuales, vamos a buscar cuántas veces regateaba y el regate era efectivo. Y cuando empezó a sacar toda esa información, se dio cuenta que la diferencia era muy grande y lo los temas que él buscó eran un poquito sesgados como liderazgo, que evidentemente el liderazgo de, de Maradona era, era bastante
1: sí, fuerte,
0: pero sí, él le daba parte. como más peso para quedaran de alguna forma empatados. Yo, yo coincido eh, contigo, fue un tipo que, que en los tiros libres tú ves que cada vez eh, fue mejorando, que su posición en el campo va, va mejorando hacia una posición total, quizás por más por defecto de su equipo que otra cosa, pero... A mí me parece un, este, desde que lo vi en el Gamper eh, ese día, porque lo, lo había visto anotando ese gol, pero aquel Gamper contra el Juventus que le pintó la cara a varios, el Juventus era un equipo top en ese momento y de verdad los cargó locos y, y tú veías que llevaba el balón a menos de un metro y se sacaba a Turán y se sacaba a... a a Vieira, tú decías, bueno, este tipo es un fenómeno,
1: ¿no? Yo te digo, Maradona, insisto, Maradona para un argentino es una religión eh, es, un, es un jugador único, irrepetible lo, lo llevamos en el corazón Maradona se puede sintetizar en, en aquel insulto a, a, a los hinchas italianos eh, cuando pitaban el himno argentino en el Mundial de Italia 90 en eh, eh, el partido contra Brasil, donde tenía el tobillo del tamaño de un melón y salió a jugar igual y después le metió el pase de gol al Cani, eh, ese bueno, el gol a los ingleses, sí, vale. eh, que fue el mejor gol de la historia de los mundiales, por escándalo, jamás van a ver algo así en ninguna parte del mundo, bueno, yo no lo voy a ver, no creo que muchas generaciones tampoco, y creo que, que muchas generaciones tampoco, pero desde ese punto eh, no hay manera, no hay manera, eh. pero bueno, insisto, por eso digo, el corazón te dice una cosa, la razón te dice otra, son hechos puntuales, específicos, lo increíble de Messi es la regularidad. La regularidad. No es fácil ser el número uno del mundo durante tantos años, hacerlo cada tres, cada cuatro días. Creo que, que, que lo decía también Valdano, ¿no? que, que Messi era Maradona cada semana. Eh, y, y eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque es muy difícil, muy difícil lograr eso. Eh, Messi hizo eh, eh, de la excelencia una rutina, y eso es algo increíble, eh, antes de los números de Messi no había no, no había jugador que, que tuviese esos números, eh, entonces bueno, hay, hay que poner todo en contexto, eh, insisto, mi corazón siempre me va a decir Diego, la razón me dice Messi, y de nuevo, siento orgullo de que Alfredo, Diego y Leo estén allá en el Olimpo, eh, habiendo nacido en Argentina. Sí, sí. eso es lo que tenemos que festejar los argentinos los argentinos tenemos que dejar de dividir el hijo este, el otro porque este ganó, el otro no ganó eh, esa tontería de la división del, de, de, del uh -huh. encono de que bueno, si yo soy de Boca defiendo a Maradona y si no y si soy de Newell defiendo a Messi y si so... no, no, a ver, son argentinos eh, y, y, y le dieron a, a la selección, a nuestra selección lo mejor, lo mejor que pudieron y que tuvieron, porque digo también tuvo partidos malos, tuvo errores y, y, y bueno, y en mi caso jamás eh, abordo esos temas. ¿no? Yo cuando hace un rato te dije de las adicciones, te lo dije porque lo comentó él. Él lo claro. dijo en una nota con Emil Custurica, en un documental que le hizo Custurica. Yo lo vi, lo vi, yo lo vi, muy bueno. Bueno, entonces, yo, por eso yo lo, 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 lo hice alusión a eso. Si no, yo no me meto en temas personales, ni, sí. ni, de, ni de Diego, ni de nadie, sí. porque no es mi, mi, mi función. Pero bueno, eso te digo. Eh, son dos monstruos irrepetibles, eh, Diego es imbatible eh, desde el afecto para el argentino, y, y Leo todavía eh, quizás tenga esa cuenta pendiente con el hincha argentino, pero yo creo, creo, que aunque él no gane un título, ya entró en la gente, ya entró. Eh, hay una generación de 30 años para abajo que sí. ya compró a Messi eh, y lo quiere, lo adora, lo idolatra... Eh, quizá la generación de mi edad, o un poco menos también, sea la generación más maradoniana, esa de que hace la división entre Maradona, Messi, porque ganó un Mundial, ganó un Mundial. A ver, chicos, Johan Cruyff no ganó un Mundial. ¿Y alguien duda de que Johan Cruyff es uno de los mejores jugadores de la historia? No seamos malos, no seamos malos. Y además, no seamos injustos tampoco, no seamos injustos. y a ver, Yo entiendo que de repente algún hincha, en la chicana, en la discusión, queriendo llevar agua para su molino, lo, 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 lo diga, eh, porque no ganó el Mundial. Pero cuando uno tiene otra función, más que nada vinculada al periodismo, tiene otras responsabilidades. Entonces eh, hay que poner todo en la balanza y hay que, hay que opinar con criterio, eh, con datos, con subjetividad, eh, y, y bueno y, y, y no entrar en, en, en ese jueguito de, de del hincha eh, que lo único que quiere es eh, marcar tendencia, decir bueno yo dije que este no servía, que era un perdedor porque ahora está también, el tema de las redes sociales generan eso ¿no? De, de que la, el título, la inmediatez el título, eh, sale alguien a decir no sé, eh, qué sé yo, Zidane es un fracasado y todos lo levantan, Zidane es un fracasado y resulta que después nadie se pone a pensar que Zidane ganó tres Champions con el Madrid eh, y dice, no, pero la ganó porque Florentino, pero chicos, ganar tres Champions es difícil, sí, no es está, sencillo no, la ganó porque estaba CR7 ¿no? No porque estaba, o porque estaba CR7, ahí está eh, <risa> es como decir que Guardiola cuando las ganó con el Barça, la ganó porque estaba Messi, bueno sí, también, porque Messi ayudó pero claro. Messi solo ya hemos visto que después de 2015 no, no ha podido ganar Champions con el Barça y aún siendo un supercrack, o el mejor del mundo entonces bueno, hay, hay que tener criterio a la hora de, de opinar de calificar, de, de, de que pretender eh, tirar sentencias como si fuesen inapelables. Un
0: jugador súper profesional no te da problemas físicamente siempre anda impecable eh, quizás los problemas estomacables que tuvo los corrigió después trabajó eh, o sea ¿quién te da tantos años? Ronaldinho era un fenómeno pero realmente...
1: Y, fue, Marlonio, cuánto y, duró? Dos Ojo. años
0: eh, Ojo, dos años
1: duró eso. entonces
0: bueno eh, es interesante ahora Paso a la siguiente pregunta que es eh, de la progresiva caída de, de, del Barcelona, que, que soy testigo de que tú ya la, la vienes anunciando hace tiempo, ¿no? quizás con el equipo todavía a, a, a tope, ¿cuáles son cuáles crees tú que son la, las causas eh, y esos es hechos resaltantes y sobre todo, ¿tiene el Barça un futuro inmediato? Cuando te digo inmediato eh, los próximas tres temporadas
1: bueno, a ver, en cuanto a la caída del juego, eh, yo lo vengo anunciando desde que tomé conocimiento que Eduardo sabía, por una cuestión de convicción, eh, de principios, se había apartado de la filosofía Krai. Ellos eh, quisieron demostrarle a, al socio, a la afición, que se podía ganar de otra manera. Bueno, por eso le soltaron la mano a Guardiola. Cuando Guardiola se va del Barça, eh, eh, el mismo Pep lo reconoce, que, que, que había diferencias con Sandro Rosé eh, en ese momento. Eh, entonces, eh, es más, en el momento en que, en que Guardiola renuncia, al día siguiente presentan a su segundo, a Tito de Viranova, como entrenador, clavándole el cuchillo por la espalda, a Pep. Eh, okay, creo que en la
0: misma rueda de
1: prensa. En la misma rueda de prensa. Sí, la la rueda de prensa. prensa. Bueno, algo. algo mi memoria no es tan buena, pero el hecho ocurrió. Entonces, eh, eh, es realmente eh, una decisión política e institucional. Eh, ahí empieza la decadencia del Barça. El Barça pasó de encomendarse eh, al juego a los cromos. O sea, abandonaron la cultura del juego por eh, fichar cromos. Eh,
0: ¿Tú no crees que, esa, en, que en ese fichaje de cromos, o en esa, eh, vamos a llamar, esa nueva filosofía... Eh, bueno, vengo de Venezuela y en estos temas en Venezuela siempre hay que tomarlos en cuenta, pero no hay un poquito de corrupción en esos fichajes, sí, hacer negocios sí, sí. personales. Porque...
1: Bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar. El Bartolo hizo de eso un culto. O sea, eh, siempre que, yo por eso siempre le digo a los periodistas jóvenes o a, o a los opinólogos de las redes sociales, chicos, si van a hacer periodismo, infórmense y averigüen y pregunten. Cuando el Barça ficha a algún jugador, hay que ver qué negocio hay atrás. Y cuando uno empieza a rascar, siempre hay un negocio atrás. Siempre. <risa> eh, claro, claro. A ver, ¿vos te pensás que Florentino, cuando fichó a Chicharito Hernández en el Real Madrid, no lo hizo pensando en su empresa cementera, que había firmado un contrato justamente en México? Pero chicos, todo. a ver, después que no lo quieran decir, que no se animen a contarlo, y el Bartoloseísmo, cuando fichó a determinado jugador... Eh, lo hizo porque había alguna comisión detrás, me acuerdo el caso concreto de, de, de Curi eh, en Brasil, eh, que de repente al Barça empezaban a llegar muchos jugadores brasileños ignotos, ignotos completamente, y había una comisión por detrás a este personaje. Eh, también hubo fichajes así en Italia, hubo lavado de cuentas eh, cuando hicieron el trueque Artur Pjanic. A, a ver, hay muchas cosas, entonces... Eh, yo lo que digo es lo siguiente el, la decadencia del Barça empezó por una decisión política, ellos querían ganar de una manera distinta al laportismo, el laportismo era CRAI, el laportismo era Guardiola, entonces cuando eh, Sandro rosei llega al Barça, lo que hace es cambiar ese paradigma yo no me puedo quedar con la imagen esa porque si no, no me despego de la puerta, y yo quiero tener mi vuelo propio entonces ¿qué hago? cambio el paradigma la decisión ahora es jugar de otra manera. ¿Y qué hizo la, eh, Sandro Rosé? Imitó a su amigo Florentino Pérez. Se florentinizó el Barça. El Barça dejó de jugar para empezar a fichar. Y bueno, y la última, bueno, Neymar, eh, Griezmann, Dembélé, Coutinho, y podemos seguir nombrando. Eh, entonces, era evidente que el Barça se empezó a vulgarizar en el juego. Bueno, eh, cuando yo criticaba a, a, al equipo de Valverde, igual te digo una cosa, Valverde, al lado de los últimos entrenadores del Barça. Eh, <risa> y es, es Johan Cruyff Valverde, al lado, en serio te lo digo, Valverde, al lado de Setién y de este, esta versión de Ronald Kuman es Johan Cruyff Pero bueno, eh, más allá del, de, de, de la ironía, eh, empezó a vulgarizar el juego el Barça. Entonces ya no dependió del de, eh, estilo, dependió del crack de turno, de que Messi lo salve de que Luis, Are, Luis Suárez tenga una temporada eh, con 25-30 goles, ya era el crack, la individualidad, y el no, criar, era, el equipo, pues. no uh -huh. era el equipo. Y el fútbol, lamentablemente, para usted, señor Sandro Bosay, es un juego de equipo. Sí. Messi solo no puede ganar.
0: Sí. Suárez
1: Bien. solo, aún el mejor Suárez solo, no puede ganar. ¿Cómo, es, cómo, evalúa, ganar que tener un equipo.
0: ¿cómo evalúas ese triplete de 2015 que... Que viene. Ese
1: triplete le hizo muy mal al Barça Ese no, triplete le hizo no, muy mal al Barça que... en todo sentido En todo sentido, muy mal Y no lo digo por Luis Enrique Porque tengo una, una, una presión, una, un aprecio Y un concepto muy alto eh, Pero lo digo porque Ese triplete le permitió A, a, a Bartomeu eh, ganar las elecciones Al Alberto Continuar en el club Y eh, al socio tenerlo anestesiado eh, El socio no advirtió este, este cambio de paradigma El socio es muy exitista entonces hubo un triplete y dijo, uy, seguimos jugando igual, no mentira, nos jugaban igual, porque el Barça antes era el Barça de la cultura masía, el Barça de los mediocampistas, y el Barça fue el Barça de Luis Enrique, fue el Barça del tridente, Exactamente. un tridente irrepetible, un tridente que nunca más eh, iba a, a suceder, sobre todo de que se fue a Neymar. Eh, y además porque eran jóvenes en esa época, eran mucho más jóvenes que ahora. Sí, sí, Entonces, sí. Era, era, eso es lo que el, el hincha no, no advirtió. Y ese triplete le hizo mucho daño al Barça, porque el Barça se pensó que ese era el camino. Que el camino era de fichar jugadores que eran crack, que el camino era de abandonar la cultura de la masía, abandonar el estilo crack. Entonces, eso le hizo gran, un gran daño al Barça. Y el Barça todavía lo no está pagando. Todavía no está pagando eso.
0: Sí, sí, yo veo que también hubo... Fíjate que el año 2013 y el año 2014 son años donde ya había decaído el, la evolución del, del juego, ¿no? Evidentemente sí. la salida de Guardiola, la, 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 el lamentable incidente de, de la enfermedad de, de Tito vilanova Pero luego llega y, y creo que de alguna manera su bizarreta hizo algunos... Algunos fichajes que, que tenían criterio futbolístico. Sobre Suárez. Suárez,
1: todo el de, Ter Stegen, el de Ter Stegen y Suárez. Sí, bueno,
0: trae a Luis Suárez, trae a Ter Stegen. Eh, creo que, que de alguna manera Luis enrique impone traer a, a Claudio Bravo. Eh, pero de alguna manera esos eso fichajes trae a Rakitic, eh, que estaba en un buen... Uh -huh. Alejado un poquito lo que era el medio, pero bueno, tenías dos de tres. Pues todavía tenías a, a Busquets y tenías a, a Iniesta y Xavi ya en su último año. Pero, eh, fíjate, a su bizarreta lo sacan a la mitad de ese, en enero de ese año, sacan a su bizarreta, a pesar de que él había armado la, eh, una plantilla que yo veía bien, bien balanceada. Y ahí pareciera, además de que yo estoy seguro que, de que son más, eh, de que son, están más orientados a negocios que, que, que tarados fichando, ¿no? Porque yo creo que todos tienen un tema más que todo de, de corrupción, pero es que la segunda, tú dices, Dios mío, ¿cómo puedes dilapidar 1.200 millones de, de, de euros en fichajes malos? Pero, o sea, aquí, o sea, si tú estás viendo que eh, no hay que ser un, un genio para saber que, que, que Cutiño o que, o que Grisman, de alguna manera, eh, son tipos que juegan detrás del punta y esa es la posición del Messi, ¿para qué lo vas a traer? O sea, evidentemente hay... Si me doy cuenta yo que soy venezolano, que, que soy amateur, que, que probablemente he visto más béisbol que fútbol en mi vida, no se van a dar cuenta unos tipos que están dirigiendo el Barcelona. Por eso es que te digo que hay más, más temas de, de corrupción acá. Ahora, ¿cómo ves, ante toda esta, esta cuestión que ha, ha generado goleadas y goleadas y goleadas humillantes en el, en, en el Barça, eh, cómo ves tú el... el el futuro, ¿no? Yo sé que hay un árbol de decisión donde tú dices, bueno, ¿se queda Messi o no se queda Messi? ¿Cómo es el futuro cercano en, en ambos casos del, del Barcelona? ¿Es tan negro como se está percibiendo?
1: Y sí, yo creo que el Barça necesita, primero, eh, volver a ser un club. Hoy por hoy el Barça es una parodia de club. Está manejado por un, una persona que se llama Carles Tuquets, que es un gestor que, que ha violado estatutos y, y permanece en el cargo fuera del término legal que, que lo ampara. Eh, por eso las elecciones del 7 de marzo son claves. Eh, cuando haya un presidente, va a haber eh, un, una línea, un proyecto, eh, un plan. Ahí ese presidente nombrará a su director deportivo, después vendrá el entrenador que elijan. Y, y bueno, el Barça tiene que definir, yo creo que si gana la puerta van a volver a jugar a lo CRAI. A, a, van a seguir ese, esa escuela, porque Laporta está convencido de ello, eh, y ahí el Barça elegirá eh, yo creo que se van a, a ir varios jugadores, varios jugadores los van a, a vender, y van a llegar otros. Eh, la situación económica es delicada, por lo que me cuentan, pero bueno, estamos hablando del fútbol de Barcelona, eh, uh -huh. no de la Andorra, de Piquet. Entonces, eh, la situación puede tener una solución eh, mediano y corto plazo. Hay ingresos también. El Barça tiene ingresos por televisión, por sponsor. Eh, bueno, hay créditos. Bueno, hay, 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 hay muchos temas que desde lo económico se pueden ir solventando. No, no es que aporta o el presidente que gane va a llegar a un club eh, que no tiene ningún recurso. No. Mm -hmm. Estamos hablando del fútbol de Barcelona. Eh, y yendo al juego, al fútbol... Eh, futuro. Y todo dependerá del proyecto. O sea, un equipo ganador no se arma de la noche a la mañana. Alguna vez el flaco menotti me dijo que un equipo es una idea. Eh, ¿Y cuál es la idea de juego del Barça de Kuma? Yo no la, sé. no la sé. Yo lo sí. veo y no la sé. No, 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 o no lo entiendo, o Kuma no, no lo explica bien. Eh, entonces también parece que al Barça le hace falta un entrenador de jerarquía. Pero ese entrenador tiene que estar eh, eh, consensuado eh, por eh, el presidente y por el director deportivo. Y tienen que bajarle una línea a ese entrenador. Eh, se llame como se llame. Vamos por este camino. ¿Y cuál mm. es el camino? El camino es la filosofía del la masía, este estilo, qué sé yo. Y después hay una falacia que están instalando, eh, sobre todo desde las entrañas mediáticas del torcerismo, que es no se puede volver a jugar como en la época de Guardiola porque ya no están en Xavi ni esta. Mentira. ¿Quiénes son el Xavi Iniesta del PSG? Y el del City, decime, ¿quiénes son el Xavi Iniesta en el City? Mentira. No, o, Mentira. Del Leipzig, o del Leipzig. O, o, le, o del Leipzig. ¿Quiénes son? Mentira. Se puede intentar jugar bien. A ver, además el Barça tiene buenos jugadores. Eh, lo que pasa es que en estos momentos al Barça le pasa algo que, que, que bueno, que también eh, cortesía de Alberto Seísmo: que es, tiene una generación de chicos muy jóvenes y una generación de veteranos. No hay una generación intermedia eh, fiable, fiable. Después, bueno, ya te digo, insisto que eh, eh, Kuma no me parece el entrenador idóneo eh, es una gloria para el Barça el Ebre de Wembley pero no es el entrenador idóneo eh, todos lo sabíamos ellos, sí. evidentemente no eh, Robert Fernández en su momento que fue el que sucedió a, a su bizarreta, eh, prefirió a Dembélé por sobre Mbappé y eso sí. también habla a las claras de, de cómo trabaja la, o trabajaba la, la anterior dirigencia, o los que se fueron pero siguen estando, como digo yo. Entonces hay muchas cosas, cuando vos durante muchos años haces las cosas mal, después terminas en esto. ¿Y esto qué es? Y que el Barça cada vez que tiene una cita grande en la Champions, eh, pasa bochornos importantes, papelones muy serios. que eh, yo creo que a esta altura ya es hasta psicológica la cosa. Algo parecido a la selección argentina cuando perdía las finales. Que, que, que perdimos dos veces con Chile y una con Alemania que llegaban los chicos, está bien, nosotros nunca pasamos papelones tan grandes como los que está pasando el Barça a la hora de competir, porque la, las finales que perdió Argentina fueron penales. por caso margen,
0: mm. claro,
1: exactamente apenitas por detalles, por penales eh, bueno, no, la de Alemania fue por ese gol de Gotze sí, pero bueno, pero bueno en, en la prórroga, pero más o menos, eh, no, nos faltó esto para llegar a los penales, pero el Barça ni siquiera compite el Barça pasa bochorno tras bochorno entonces, eso también es cortesía de la directiva que eh, se fue pero sigue estando. Eh, porque eh, hizo las cosas tan pero tan mal que, que dejó un equipo desequilibrado. Hay chicos que son... A ver, lo, lado positivo. Pedri apunta para grandes cosas, pero tiene 18 años Pedri. No mm. le podés pedir a Pedri que contra el PSG en un partido de octavo de final de Champions se cargue el equipo al hombro a los 18. No, eso se lo podés pedir a los 23, 24, no a los 18. Entonces, ¿es un chico que tiene un futuro enorme? Sí, pero no para hacerse cargo ahora. Después, si el Barça no tiene guión, no tiene juego. A ver, el Barça de Kuman no le puede jugar de igual a igual al PSG. Eso es un error grave de Kuman, grave. Kuman tiene que leer mejor los partidos. Él tiene que advertir que si no le puede jugar de igual a igual al PSG, el dibujo táctico hay que cambiarlo. Ahí, volvamos a Valverde. Valverde que si bien había vulgarizado el juego del Barça, fue inteligente, porque se dio cuenta que el Barça ya no estaba para competir con este tipo de equipos al máximo nivel. Entonces dijo 4-4-2, contra, uh -huh. contra golpe, lucho y leo arriba, y me corren los carrileros, me corren los volantes centrales, contracultural desde ya que contracultural desde ya que era muy criticable, pero era realista, el, el, el diagnóstico de Valverde era realista. Y era lo que había, lo que tenía, y tenía que hacerlo de esa manera, porque tampoco tenía algún guiño de la dirigencia para intentar hacer algo distinto. Bueno, Human, Human, el otro día se pegó un tiro en los pies, se suicidó solo, porque no debió jugar como jugó eh, contra eh, el PSG de Pochettino. Y bueno, ahí está el técnico. Eh, está bien que el Barça tenga que tener un estilo, tenga que jugar, pero después llegado este tipo de partidos, vos tenés que mirar para adentro y decir, ¿qué jugadores tengo? Y mirás así y decís, ah, ¿y le puedo jugar de igual a igual al PSG? Y no, entonces cambio. Porque si yo no cambio, me ganan 4-1, sí. o 5-1, o 6-1.
0: Eh, ahí, que... ahí
1: está la muñeca del entrenador. El entrenador a veces tiene que tener eso, tiene que tener inteligencia. A Cuma le faltan muchas cosas. El otro día lo que hizo con el chico Ilex eh, fue insólito. O sea, a un entrenador de argentino le diría, Ronald, no, Tenés menos calle que Venecia, maestro. Tenés menos calle que Venecia, Ronald. ¿Cómo vas a quemar al pibe que comete un error, al que lo pones de titular y lo vas a sacar porque cometió un error? No. Al pibe lo dejás. Y después en el estuario decís, nene, nunca más hagas una cosa así. Y en privado. Y vos solo hablando con él. Pero no, que, decís que no había público en la cancha. Pero el pibe lo hundís en, en el quinto subsuelo. ¿Cómo mantiene esas cosas? Como, como que le falta, no, no no lee bien los partidos, se complica la vida con los cambios, eh, toma decisiones que son raras, que son raras. Y después, eso, a la hora del, 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 del trato con los jugadores, pesa. Hoy por hoy, Kuman es mucho mejor portavoz institucional y del club que entrenador. Uh -huh. Y eso lo define a él mucho.
0: Le puso el pecho a las balas.
1: Sí, el... eso está perfecto, pero lo contrataron para ser entrenador, no para poner el sí. pecho a las balas.
0: Sí, yo, yo creo que es una temporada que a mí se me parece mucho la 2003-2004 cuando llega a Rijkaard que habían dudas con Rijkaard y el equipo de alguna manera eh, claro no. aquí si uno coloca el, este desastre que, que yo creo que es el peor desastre del Barcelona porque todo el mundo habla de Gaspar pero es que eh, para superar a Gaspar con todo el dinero porque ellos reciben un Barcelona muy diferente o sea, Joan Laporta le coloca este, publicidad a las camisas, logra que el equipo gane, logra que el equipo tenga un estilo, le impone la cantera, tiene la, la bueno, como, como dice lo, la famosa frase, los cojones de poner a Guardiola de entrenador, de primer entrenador, sí. y esta gente recibe un equipo diferente, con, con, porque la gente habla mucho de las deudas del Barça, que son 1.200 millones, pero nadie habla de los ingresos, que es lo mismo más o menos, el Barça recibe 1.000 millones. Por eso ingresos. te digo, por eso. Entonces, bueno, todas estas cosas además filtradas por ellos mismos, creo yo las deudas, el contrato de Messi para, para dañar, ¿no? Ellos porque... querían,
1: Rubén, ellos querían echar a Messi para quedarse con Neymar. Cuando Neymar, porque Messi era de Laporta, yo lo cuento siempre en Twitter Messi era y es un activo de Jean Laporta. Neymar era su activo, era el, 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 y lo trae rosa, rosa. Claro, la base electoral del Bartolomeo era Neymar. Ellos hicieron una encuesta privada entre socios cuando ficharon a Neymar a ver si era conveniente vender a Messi, a ver si los socios hubiesen dicho que sí. Capaz que lo vendían y todo. Porque ellos decían: Messi la porta, Neymar nosotros. Messi es de la porta, Neymar es nuestro. Y de ahí para adelante y para atrás, mil ejemplos de lo que podemos hablar del, del Barça y del Bartolomeo. Mil ejemplos, mil ejemplos. Entonces. Eh, que hayan filtrado el contrato de Messi es una mancha más. O sea, y obviamente que vino del lado de ellos. Obviamente que vino del lado de ellos. Y Messi lo sabe. Es más, Messi sabe que el único candidato que lo quiere realmente en el club es la porta. Porque Freisa, que es roselista confeso y juega para ellos, desde ya que no lo quiere. ¿Tú qué? Dijo que había que venderlo. A confesión de parte. <ríe> listo, ya está. Sí, claro. Y después Fond, Ya sabemos lo que es Fond, ¿no? O sea, Fond, por un lado. Eh, declara una cosa. Dice, no, porque el roselismo le hizo mal al club y qué sé yo. Y por el otro lado, llama por teléfono a su amigo Sandro y le dice, Sandro, ¿por qué lado te parece que vaya? Eh, ¿Qué hago? Sí, pero, se ah, vaya. La,
0: y se nota en las declaraciones. Han sido declaraciones... Sí, pero por supuesto. Un día declara una cosa, otro Uy, día
1: tengo, otra. me tengo miedo, viste que estoy contando otras cosas. Y después los analistas tácticos, los que se creen, Clive, dicen, no, pero cómo... Eh, andan diciendo por ahí que, que, que Fon habla por teléfono con Rosé, con Rosé, que a Fon habla por con Rosé. Les pido perdón por hacer periodismo, chicos, discúlpenme, no lo voy a hacer nunca más. Voy a confiar en ustedes que me dicen cómo juega el, 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 la Holanda de Rinos Mitchell.
0: Sí, yo yo el futuro eh, coincido contigo. Eh, creo que, que si llega a la puerta. Eh, es un tipo bien irreverente. Eh, creo que está alejado de muchas cosas. Oye, yo viéndolo de aquí, los toros de la barrera. Pero yo veo que siempre hay mucho pesimismo y, y mucha, tú sabes, eh, eh, encierran como que son las decisiones. este Un hombre desde que llegó, tuvo que enfrentar a aquel Real Madrid de los Galácticos y construyó ese equipo desde cero. ¿no? Sí. Eh, y, y yo creo que otra vez le tocará eh, porque creo que va a ganar y, y que es una buena noticia para el. Bueno, la valla en ese tema publicitario, que, que bueno, uno lo maneja día a día, la valla fue una genialidad eh, publicitaria, sí,
1: sí, sí, categoría
0: sí. mundial, o sea, 100 metros del Bernabéu. <ríe> eh, el tipo. Bueno, muy...
1: que, me, mira, me, creo que me habían dicho que, que eran, no me acuerdo, ahora sí, 40, 50 mil euros, fueron los 50 mil euros mejor invertidos en la historia de, del fútbol. Eh, porque esa, como esa, esa gigantografía que apareció ahí eh, puso a puerta en el foco eh, la hizo en el Bernabéu y mandó un mensaje ganas de volver a Veros
0: Exactamente. Eh, y
1: la ganas de volver a Veros es a Real Madrid también, el enemigo íntimo del Barça y a Florentino le, le mojó la oreja, como decimos en la Argentina a Florentino Pérez eh, que, que, que es el rey del fútbol mundial. Entonces eh, estuvo brillante desde, lo, desde el marketing, desde la estrategia. No, 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 yo, creo, no. yo creo que, es el, el, que se lo, el que se lo recomendó, por ahí tenía el nombre, ahora se me fue. Un genio. Un genio, total, un genio total. Después, bueno, a ver, en la política, eh, y voy a citar ahora a Guardiola, una de las frases de Pep, nadie orina agua bendita. Entonces, ¿qué digo con el <risa> La aporta también tendrá sus cosas, eh, en su momento has hablado de un negociado que hizo en Uzbekistán, que algunas ventajas que le dio a su bufete jurídico, eh, siendo presidente del Barça, bueno, como si rosael no hubiese hecho negocio siendo presidente del, del, del Barcelona. Pero eh, acá lo importante es que el Barça vuelva a ser un club, vuelva a recuperar la salud institucional. Hoy por hoy, a mi entender, eh, yo a Laporta, como le dije alguna vez, eh, a Fon se lo dije, a Fon, a Fon, Yo a Laporta no lo vi en mi vida, no lo conozco. Jamás hablé con él ni crucé palabra con él. Eh, pero sí pienso que hoy por hoy, con la experiencia que tiene Laporta, eh, con la llegada que tiene a, a, a los pesos pesados del club, con los contactos que tiene, con el equipo de trabajo que tiene, pienso que es lo mejor para el Barça. Que el Barça necesita que hoy por hoy el presidente sea la Laporta. Después los socios votan, a quien tenga que votar. Yo no tengo ningún tipo de influencia. Eh, en, por más que algunos me digan no, pero vos tenés mucha influencia en, en, en el día a día de, 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 del Barcelona. Hoy me lo volvieron a decir. Eh, yo no creo tener tanta influencia. Yo lo que creo es que soy un periodista que eh, hace periodismo de manera independiente y cuenta lo que pasa. Eso es la opinión que tengo de, del trabajo que yo hago. Si después alguno piensa que tengo influencia bueno, uno de los que me dijo fue Víctor Fom cuando me llamó por teléfono. Eh, bueno, si Fon piensa que yo tengo influencia y por eso él se molestó yo lo lamento yo, Fon, usted tiene una, un medio eh, Fon es dueño de un medio allá en, en, en Barcelona, en Cataluña así que él sabe, si él a, lo, a la gente que trabaja en su medio periodístico que se llama Aira eh, le da órdenes para que digan lo que él quiere que digan, bueno, lo lamento por los periodistas que trabajan para usted, señor Fon o sea, yo voy a seguir haciendo periodismo a mi manera, a mí si el día de mañana, cuando La sea presidente, lo tengo que criticar, porque me parece que está haciendo algo mal, lo voy a decir. Y voy a decir, acá se equivocó, esto no me parece correcto, yo hubiese ido por otro camino, a mí me parece que La Porta entró en este terreno que no le conviene, eh, porque volvemos a lo de siempre, Rubén, yo soy periodista. No soy a eh, funcional a nadie, a nadie. Eh, nadie me paga. Entonces, digo lo que tengo ganas de decir, y generalmente, cuando opino, y eso la gente que ya me sigue hace muchos años lo, lo, lo sabe y lo entiende, salvo algún bot o alguno que, eh, que, que anda, anda flojo en comprensión de texto, eh, sabe que yo, cuando opino e informo, antes chequeo. Antes uh -huh. que, y si yo, digo, si yo digo que Messi está esperando a la puerta, es porque lo tengo chequeado. No, porque me levanto y digo, uh, ¿qué puedo decir para tener 50 RT? tengo chequeado, soy periodista tengo credibilidad, entonces bueno yo el mensaje que les mando a, a estos pseudo colegas, a analistas tácticos ¿no? Eh, con pretensiones ya te digo, de Rinus Mitchell que eh, se pongan a laburar de periodistas y se dejen de eh, poner gráficas con el 433 442, 4, 444 una guía telefónica tienen, hagan periodismo chicos, levanten el teléfono, llamen, llamen no, es tan difícil, no es tan difícil yo que soy un 4 de copas, como decimos en la Argentina lo puedo hacer, ¿por qué no lo hacen yo? ¿Por qué le no buscaron una información? ¿Por qué les tuve que decir yo, estando en Barcelona, que la Laporta le había dicho a Messi que el Kun Agüero iba a ser compañero en el Barça? Yo se los dije. Y después pasaron 15 días y levantaron todo. ¿Por qué cuando les dije que el City había hecho una oferta, hoy la desmintió la oferta? Por favor. por A favor. Ah, mira, te digo la verdad, Rubén, a veces, y, y yo eh, son, son muy ilusos. Además de no trabajar, de ser vago, como decimos acá, son ilusos. El City dijo que desmin desmintió que haya tenido contactos con Messi.
0: <risa> por Dios.
1: Eh, no, te, te digo otra exclusiva. El PSG tampoco tuvo ningún contacto con Messi. El PSG nunca se interesó en Messi y, y, y más. Nada, nada, nada. No, no. No. Y la porta jamás habló con Messi. Es eh, más, ni siquiera tiene el teléfono de Messi. Ay, chicos, por favor, por favor. En un cascarón, vive, en una burbuja. En fin. sí, sí, pero bueno. bueno, nada,
0: yo creo que también en la inmediatez de buscar el, el like y el tráfico, ¿no? De que todos los días, mira, tenemos que llegar, no sé, a 35 mil vistas, ¿qué coño inventamos? Y ponen, ponen sí, algo ya. allí, ¿no? Entonces es, es complicado, pero fíjate, tú sabes que después del 2-8, eh, que bueno, fue una cosa que niño, no, pod no podían salir del área, pues los, los del Barcelona con el Bayern de Múnich y producto de la pandemia uno ha visto mucho, muchos videos, evidentemente uno siempre va donde está el mejor fútbol y donde está el mejor fútbol ahora es en la Premier League, Lejos. Eh, ves un equipo como el Leeds y, y, y te diviertes viéndolo porque dices, oye, qué, qué bien juegan, una vez más tu punto de que es el, el, el qué del juego y no tanto lo, lo, los cromos, pero sí veo que eh, yo veo que el fútbol se parte por ejemplo este fútbol de, del, año, del siglo XXI se parte con la llegada de Guardiola eh, porque él trae una revolución creo que a los demás equipos le costó como tres temporadas en darse cuenta eh, cómo era el tema con Guardiola a veces la pegaban, a veces no pero bueno, generalmente en esos tres cuatro años de Guardiola con el Barça cuando el Barcelona perdió no fue dominado perdía por un contragolpe Perdía por, por, eh, por cualquier cosa, pero no, no había un dominio del otro equipo, el, pareciera que el primer año no lo entendieron, el, el, el tercer año fue eh, el, 2000, el 2011, quizás el desempeño de un equipo más impresionante que he visto yo en mi vida, yo no he visto un equipo desempeñarse en una cancha de fútbol con la final de, del Barcelona contra el Manchester United en, en Wembley, yo dije... O sea, ya, ya creo que ya tiene que venir a declinar porque no... no o sea, el Manchester United... El Somo. Fue el sumo, Creo que no tuvo corners, que era el, era, era el riesgo. Y no, no, no dieron ni un corner. Creo que Macherano hizo una, unas declaraciones con respecto a eso. Pero sí veo que este fútbol, lo podemos llamar esta revolución de Pep, que duela a, mucho, a muchos amigos míos del Madrid que van a escuchar esto, pero es así. O sea, él fue a Alemania... Alemania, muchos equipos cambiaron su forma y uno ve que, que cambiaron la forma de jugar hasta en la selección en Inglaterra un poco más de lo mismo y que no me crea, vean los videos de Inglaterra en el 2018 que salían con balón jugado desde atrás y tenían sí. conceptos de pressing y, y los equipos, Rubén, los equipos de la, de bueno, la liga
1: inglesa para, o sea, de para.
0: yo hablo de la, de la influencia de él porque todo el mundo empezó a jugar así sí, sí, y de sí, alguna sí. forma si no juegas así, presionando en campo contrario Teniendo dinámicas de, de juego, eh, evidentemente que salen de, 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 esa, de ese primer eh, intento de Guardiola. Sí, veo que esto ha progresado mucho. Cuando lees los libros de, de Guardiola en el City, que ves que, o de, o de este famoso Gegenpressing de, del Liverpool y de los estadísticos que tiene este hombre, eh, Jürgen Klopp, que tiene gente con estadística, esa gente de estadística escoge los fichajes por estadísticas. así trajeron a Dan Dwick, eh, que por cierto se lo ha podido traer el Barça en vez de fichar a, a Coutinho por darte un ejemplo, pero bueno eh, todos esta, estos temas yo veo que hay un, hay un paso más, a, más arriba que, que el Barcelona y España en general se han quedado atrás, ves que, el, que físicamente, en potencia lo veías el otro día, tú veías sí, hay cosas psicológicas hay muchas cosas detrás. Quizás el, el entrenador del Barcelona no planteó el juego como es, pero sí ves que, cuanto a la modernización de juego, hay equipos como el City, como el Liverpool, como el Bayern de Múnich, que eh, diferentemente van a otra velocidad, también presionan. Sí, sí. Y, y, y yo creo que hay cosas que. Eh, bueno, que, ah, hay cosas como eh, el asistente técnico es muy fuerte, tienen nutricionistas tiene eh, gente que está, le hacen exámenes de sangre. Yo no sé si el Barcelona se quedó atrás en este tema o los equipos de España en general, pero sí veo que este guardiolismo ya está en 3.0, ¿no? Incluso el mismo Guardiola ha tenido que, que progresar. Yo veía el otro día lo de los laterales, eh, no quiero ser uno de estos periodistas, analistas, ¿no? Eh, que tú mencionas, pero sí veía que la posición de Cancelo y Walker...
1: Ah, no, está bien. Juan está Calder,
0: bien. O sea, que tiene como una... Leía mucho esto de la, de la pirámide que armaba y es absolutamente impresionante cuando ve un partido del Liverpool o del City o del Bayern de Múnich. ¿Tú coincides en esto, en que el Barcelona y en general el fútbol español se ha quedado dos escalones atrás en el modelo?
1: Sí, se ha quedado dos escalones atrás en el modelo eh, porque el fútbol español, que eh, en su momento eh, fue... Eh, fútbol dominante eh, en Europa últimamente ha perdido talento y ha entrado en un estado de confusión eh, en cambio el fútbol inglés eh, y bueno eh, el Alemania hablar todos los lugares donde pasó Guardiola, Guardiola cambió el paradigma eh, eh, por eso es un auténtico revolucionario hasta Guardiola se jugaba de una manera de Pepe en adelante se juega de otra distinta ahora vos me decís Guardiola en el 2021 juega igual que el Barça 2010, 2011? No, no, porque era evolucionado como entrenador, porque el fútbol ha cambiado, eh, todo cambia, ¿no? no se vive como se vivía hace 10, 12 años actualmente. Entonces, pero esto no quiere decir que eh, se haga un, un culto del de el, el futbolista atleta. O sea, el jugador de fútbol tiene que ser técnico. Porque, por ejemplo, ahora que está de moda levantarse la remera y mostrar los abdominales y los músculos. Mostrame los músculos de Berratti. ¿Y cómo jugó Berratti el otro día? Mm. Es un chiquitito así... ¡Un crack! ¡Es un mm. crack! ¿Pero qué es Kim la diferencia ¿O ¿O de ¿O Kim Kim Kim. Kim. ¿Por qué es la diferencia que marcan ellos? La diferencia es en el juego, en el talento. ¿Y dónde está el músculo de Berratti o de Kimmich? Acá.
0: Acá. En mm. la
1: cabeza. Entonces, no confundamos a la gente. El fútbol no es para que lo jueguen atletas. Que el fútbol de hoy requiera una preparación física especial una velocidad distinta al fútbol de hace 10, 12 años, no significa que haya que poner atletas, hay que poner jugadores que jueguen bien y los jugadores que jueguen bien generalmente te van a marcar la diferencia porque a ver, a mí no me importa cuántos kilómetros corrió Frenkie de Jong a mí me importan los pases que dio de Jong, y si uh -huh. esos pases tuvieron eh, un destino eh, como ese propicio para el juego del Barça eh, si los filtró, si los dio para el costado, si los dio para atrás eso en la estadística que me importa no si corrió 6 kilómetros, 8, 10 o si tiene músculo acá, músculo allá eh, eso, me parece que hay una gran confusión con esto, y Guardiola cambió como entrenador sí, obvio, obvio, se fue adaptando también, pero Guardiola nunca renuncia a la premisa de ser protagonista de mm. tener la pelota de eh, que la posesión sea su principal arma él no plantea los partidos cediéndole la pelota al adversario y viviendo del error del rival. Él lo que hace es, seamos protagonistas, presionemos alto, recuperemos la pelota rápido y cuando la tenemos, vamos al fondo, al, al hueso. Eh, a veces con posesiones largas, como pedía Piqué el otro día, a veces con un fútbol más directo, eh, porque Pep tiene un jugador que lo moldió él también, fascinante, que es Kevin de Bruyne. Y, y, y un arquero como Ederson que le permite tener un juego más directo con lanzamientos largos a veces le conviene saltar líneas eh, también por la forma en que juegan los rivales Pepe se fue adaptando mucho a eso no, no hay un guardiola eh, a ver, eh, fundamentalista de que hay que hacer esto siempre eh, no, a veces dice uy mira, ahora el rival nos va a proponer esto entonces preparamos el partido de manera tal que nosotros para contrarrestar esa táctica Usamos una contratáctica. ¿Y cuál es la contratáctica? El que de repente Ederson sale jugando por abajo, pero esta vez Ederson lanza un pelotazo largo. El otro día, cuando hizo el gol Gundogan...
0: Lo dejó solo. Uh -huh.
1: exacto Fue a pase de Ederson y metió el pase-gol. Eh, creo que también pasó algo similar cuando un agüero estaba jugando eh, con continuidad y hizo dos o tres goles a pase de Gundogan. Entonces, Guardiola tiene variantes eh, uh -huh. Eso no significa que renuncie a su estilo. Tiene variantes eh, y eso es, es pa, para, para los que nos gusta el fútbol. A mí, yo no reniego de la táctica o, o del análisis. Yo lo, lo, lo que les digo en la chicana a, a, a esta gente es que se ponga a trabajar de periodista, se deje hinchar con tanto análisis un poco. Pero bueno, eh, porque no se animan a robarte, ¿viste? Y, 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 y yo después te leo las cuentas y, y veo que dicen periodista deportivo. Y resulta que después, eh, lo último, lo único no dan una información. O sea, si vos sos periodista tenés que dar una información alguna vez. O sea, y no, y ponen, viste, gráficos, qué sé yo, pero pues no importa. A mí me encanta el, el análisis táctico. Yo, de hecho, el otro día, mi amigo Diego Latorre, Torre, jugador argentino, eh, me hizo un gran elogio, hablamos por privado, porque somos muy amigos, eh, que, que en Twitter, que dijo que, que, que era uno de los mejores analistas, yo, de, de, por un análisis que hice de un partido del Manchester City. Eh, a ver, yo también analizo, pero informo, porque soy periodista, no me puedo ah, quedar perfecto. solamente diciendo. Uy, mirá, Guardiola ahora 4-3-3 y, y después, viste, como... Y bueno, sí, Matías sí. Mana lo hizo y terminó la selección argentina. Los felicito, Matías. Pero a ver, eh, eh, a mí me gusta... Tengo vocación por el periodismo. Y bueno, yo considero, sí, que Guardiola cambió el paradigma, que Guardiola evolucionó, que hay un Guardiola en el 2008-2012 que fue cuando estuvo en el Barça, hay otro Guardiola cuando pasó por el Bayern Múnich, hay otro Guardiola ahora en el City. Y seguramente habrá otro Guardiola cuando se marche del City. Porque esto es así, va evolucionando. Y como Guardiola es el mejor, se adapta a los tiempos que corren.
0: Mm -hmm. Sí, ¿no? Y, y, y de verdad que la Premier League tiene los mejores técnicos. O sea, eh, Klopp. Eh, tiene Klopp, Klopp, tiene a Bielsa, tiene a Guardiola, eh, tiene a Ancelotti, o sea, tiene, tiene técnicos, tiene a Mourinho, tiene... Muriño, oh, todos de
1: primer nivel. Sí, todos de primer
0: exactamente. nivel. Exactamente, o sea, en ninguna liga hay tanta calidad como, como en esa. Y yo creo que, que eso es una de las cosas más complicadas que pues hablábamos del futuro del Barça y, y es una de las cosas más complicadas que veo. O sea, ¿cuál va a ser el entrenador? Me parece que Xavi, eh, tengo como la, la impresión personal de que él como que quiere que todo esté, que sus amigos se retiren para agarrar el Barça y empezar de cero.
1: Yo a Xavi no lo veo, no lo veo, por lo menos en la, en, siendo el primer entrenador de la puerta, a Xavi no lo veo. Eh, pero bueno, después como decía un viejo representante de jugadores acá en la Argentina esto es fútbol y todo puede pasar pero yo no lo veo, yo uh -huh. creo que, que la aporta, todo va a depender de, del director deportivo que, que, uh -huh. que yo sé que Jean está uh -huh. tiene, tiene la, la Voy a palabra. Porque que no les
0: metan ocho en París, ¿no? Porque,
1: que no, que... a ver, Kuman, a mí, si querés te paso información. A mí lo que me contaron, uy, perdón, chicos, voy a hablar de información periodística. Después, <risa> eh, me contaron que, que, que Kuman eh, daría un paso al costado y no reclamaría el año que le queda del contrato, en el caso de que la porta decida eh, reemplazarlo. Y es más, la Porta tiene un concepto tan alto de Kuma que hasta pensarían reubicarlo en alguna función dentro del club, porque considera que es un, un capital eh, muy eh, muy importante para el Barça. Eh, pero bueno, a ver, eh, ser entrenador del Barça no es para cualquiera. Así que bueno, y todo dependerá del, del, del director deportivo. ¿no? Si, si llega Ranz, Ranzich, eh, el, el, el alemán, el, el ex de Borussia Dortmund, todos los caminos llevan a Nagelsmann. Uh -huh. eh, así que bueno, hay que esperar, no, no, no hay que adelantarse, pero hay que esperar. Sí, la, 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 la pirámide de trabajo de la puerta va a estar con Mateo Alemani, que va a ser su mano derecha, y el vicepresidente deportivo del club, o oh, sigo informando, no, no debería, informar. debería estar hablando de táctica, pero bueno, eh, 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 Ragnick va a ser el director deportivo, a mí me cuentan que Puyol va a tener un cargo desde lo social, que va a, a sumarse al equipo de trabajo de la Porta eh, así que bueno, van por ahí, van por ahí, puede haber también alguna sorpresa, alguien me hablaba de Iniesta hoy, que, que, que la porta lo llamaría Iniesta, si no es ahora, más adelante para que se sume, eh, pero bueno, es un poco la, 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 la estructura que, que quiere armar la porta y, y, y bueno, y después, después lo que más le interesa al hincha en cuanto a los fichajes, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, recién en sí. junio con, con ventas, podrá pensarse en, en, en jalan de turno, o no, o no. Yo sí. sé que, que Mino Raiola, eh, oh, sigo haciendo periodismo. Mino Raiola es íntimo amigo de la Porta. Eh, no, pues se enojan algunos. Eh, los que no trabajan se enojan. Mino Rayola es íntimo amigo de la Porta y le dio un derecho preferencial sobre Halan eh, a la Porta. Eh, y bueno, eh, ahí va a depender de que el Barça venda algún jugador eh, sí. más allá de todo. Va a haber que hacer una ingeniería porque Hallam tiene su precio. Eh, yo creo que hoy me comentaban que está cerca de los 75 millones de euros.
0: Sí, me parecería un, un jugador este, lo visto tres veces en juegos completos y me parecería eh, muy bueno para el, para el Barcelona. Ahorita ese juego directo que nombraba ¿no? con Ederson, porque el pie de Esther Stegen no, no tiene mucho que,
1: que envidiarle. El
0: de, er, de Ederson, y tú dices, bueno. Eh, si tuvieras un 9 que aguantara un poquito y le, le abriera espacios a, a, a los tres que vienen atrás, eh, oye, eh, eh, imagínate jalan metido ahí con una pelota larga o en combinación. Sí, obvio. O sea, obvio. Haría daño. Sí, ver,
1: todo el mundo hoy por hoy habla, lo eh, que eh, sí. pasa es que fue tan, tan, tan fuerte el efecto que tuvieron, eh, tanto de jalan como de... De Mbappé. De Mbappé, de Mbappé. Claro. pasa es que Mbappé es un jugador más hecho, ya es campeón del mundo con Francia, eh, tiene 22 años, Haaland tiene 20, eh, y esa diferencia uh -huh. se nota. Eh, Mbappé es un, es un jugador que te marca una diferencia brutal. Eh, pero bueno, vamos a ver. Yo insisto, el sueño de Tebas eh, sería que Haaland vaya al Barça y Mbappé al Real Madrid, porque así reflota su liga. Eh, yo hoy no veo por
0: prácticamente hoy, bien complicado, más, más allá de los números. Es difícil, de equipos, es difícil. Es difícil. Eh, yo creo que el, el, la, la poten el poder que tienen ahorita los equipos de de Inglaterra es difícil igualarlo económicamente, son equipos muy estables económicamente y es la liga que está mejor es, es, es bastante eh, yo sé que no consume mucho la prensa de, de España y todo está, tú sabes, en esa polaridad sí, es una cuestión sí, de lengua sí, pero yo lo veo bastante complicado eh, hago una, una última reflexión antes que ya no consumimos bastante tiempo serio, uno hablar de fútbol siempre este, le gusta y se le pasan la, las horas, ¿no? Pero es tanta la diferencia como uno ve, o sea, yo veo un juego de Copa Libertadores y, y, y parece el campo de, de otro tamaño, parece que estuvieras viendo una, una caimanera cuando lo comparas con cualquier <risa> juego europeo. Es tanta la diferencia, tanto nos va a costar otra vez a los sudamericanos ganar un mundial, como la que se nota en cancha. Sí,
1: y, y hay una hegemonía de Europa muy grande, los últimos años, eh, la última década o más, más. Eh. Y explicada por fútbol, no por nada, porque de verdad que la, sí, sí.
0: no es un tema económico, es un tema, evidentemente la economía pega, pero es que se sí, pesa, pero. Pega en otro pero, deporte, pareciera.
1: Claro, claro. Y, a ver, eh, hay mucha diferencia. Allá en Europa hay una hiperprofesionalización eh, a todo nivel. Vos hace un rato hablabas de nutricionista, hoy por hoy los cuerpos técnicos. Y los equipos de elite de Europa eh, eh, tienen, lo forman unas 15 a 20 personas, eh, tienen especialistas de todo tipo, nutrición, kinesiólogos, neurociencia, analistas eh, analista de videos, uh -huh. gente de marketing, jefes de prensa. Eh, hay mucho, mucho. Entonces, eh, eh, ¿Qué pasa? El, el, Europa tiene la ventaja de, de, de que la, la riqueza económica la, la, la invierten, tienen proyectos a largo plazo, en cambio aquí en Sudamérica es más, como decimos, lo atamos con alambre, lo atamos con alambre y vemos sí. qué va pasando. Acá viven más del talento, en Europa viven más de la proyección y del trabajo a largo plazo, eh, sí. y eso se termina notando finalmente en los mundiales, porque, sí. porque no, no, a nosotros siempre nos falta, nos falta ese salto de calidad, eh, para llegar a competir con ellos a ese nivel, y, y, y bueno, el talento lo tenemos, el talento lo tenemos, y fíjate que generalmente los equipos de Sudamérica están llenos de jugadores que, que juegan en Europa, el 80-90% de los planteles de las selecciones de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, eh, son jugadores que están en Europa, pero pesa sí. y mucho el proyecto, el trabajo a largo plazo... Eh, y bueno, igual, eh, ya te digo, después eh, también para ganar un mundial hay que tener un mes inmaculado y mucha suerte. Mucha suerte, sí, sí. porque Argentina tranquilamente pudo ganar la final del Maracaná y no la ganó. Y, y, y bueno, y todos nos no, 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 elogiamos el proyecto de Alemania, que juega lo Guardiola y que dan 10 años de trabajo y bla, 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 pero Argentina estuvo a esto de ganarle esa final a Alemania. Eh, entonces, bueno, sí, eh, a veces se pueden eh, esbozar eh, o, o lanzar sentencias, pero también hay que tener en cuenta que el fútbol es el deporte menos eh, lógico de todos los, los, los deportes que hay. Porque, por ejemplo, en el básquetbol es imposible que pase una cosa así. Eh, el básquet es un deporte muy lógico. El tenis también,
0: es, es raro.
1: Eh, en cambio, el fútbol, el fútbol te permite que de repente un equipo de Sudamérica que no tiene las condiciones de un equipo europeo, una selección europea, te dé un batacazo y, y porque a ver la, la Argentina que llegó a, a, a Río de Janeiro a jugar el Mundial de 2014 si vos me decías antes del Mundial que iba a jugar una final contra Alemania yo te decía estás loco Rubén no, no hay manera y llegó y llegó eh, entonces eh, y después si me decías lo, la final Argentina a esa Alemania la va a dominar le va a crear situaciones de gol igual se va a perder un gol in, insólito le van a hacer un terreno yo te decía no no puede ser no puede ser eh, y sucedió que sucedió. Entonces, bueno, hay que poner en contexto todo, en la, en la balanza todo, pero sí, eso desde bueno, el fútbol, el fútbol todo va a pasar, pero después eh, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Y también se ve en el Mundial de Clubes. También se ve en no, el bueno, clubes. en el
0: Mundial de Clubes más aún, porque los jugadores de selección puedes traer todos de Europa, ¿no? Pero veo, veo diferencias también entre los directores técnicos. Creo que eh, analizando los toros de la barrera nuevamente con Argentina, Veo que a Messi que, y, y varios de su generación, porque tenía una generación muy buena, oye, no le tocaron los técnicos que le han debido tocar, ¿no? Quizás en 2010, mm. que era su mejor momento, eh, eh, con otro técnico hubiera tenido más. Ah, más lo, y más. lo de
1: Argentina, lo de Argentina a nivel de selección eh, da para hacer un programa de cinco horas. Eh. Acá <ríe> en, en, en Argentina, eh, no. Eh, a ver, eh, con Grondona. No, no es que no había proyecto, era lo que Don Julio quería. Eh, el humor de Don Julio manejaba la AFA y la selección. Uh -huh. eh, después eh, llegó ese, ese periplo de, de, de Segura, que era un hombre de reunión de Grondona. Después, eh, bueno, aquellas famosas selecciones del 38-38 con Tinelli. Era un desastre. Y hoy por hoy la el el, el AFA perdón, está manejada por Tapia y por Tinelli, que antes eran enemigos y ahora son socios. En fin, eh, da para escribir un libro. Sí. Pero, pero bueno, y también todo eso eh, co terminó condicionando a la, la generación de Messi. Porque, insisto, con esa generación que aún así en ese contexto desfavorable, eh, donde no había un plan, donde no había trabajo en, en las juveniles, eh, llegó a tres finales eh, mm -hmm. esa generación. Así que imagínate lo que es el fútbol. Eso te lo permite solo el fútbol. Porque te repito, en otro deporte no pasa, ¿eh? En otro no. deporte no pasa. Con, con semejante locura eh, desmanejo, desorden eh, ni siquiera competís ni siquiera competir. y esos chicos, ese es el gran mérito de esa generación en ese, en ese contexto y sin la ayuda, sin el respaldo llegar a tres finales dos de Copa América y una de Mundial es un mérito enorme, y además otra cosa dejemos de decir que llegar a una final y perderla es un fracaso Cholo, Simeone, te quiero mucho pero no digas más eso no digas más eso porque te bajas el precio vos, hermano. Te bajas, el precio. te bajas el precio. El camino recorrido. Pregúntale a Bielsa. A Simeone le convendría... ¿Simeone que admira tanto a Bielsa? ¿Algún día le convendría tomarse eh, un avión a Leeds y, y sentarse a charlar con Bielsa? Y que Bielsa le explique algunas cosas. Como lo hizo Guardiola en su momento, antes de empezar a, a su carrera como entrenador. Eh, cholo, no digas esas cosas. Me encanta cómo trabaja Simeone. Eh, ha hecho del Atlético de Madrid un equipo brutal, que compite todos los años con su estilo, sí, con su estilo, no todos tienen por qué jugar igual, eh, pero Cholo ¿cómo vas a decir que no importa el camino recorrido, que si vos perdés la final sos un fracasado? No, Cholo, no eso Y, no se y, dice.
0: y te digo, esa, esa énfasis en el resultadismo ¿no? y, y que nada más vales y ganas yo creo que que, a, a, bueno, en el caso de Argentina, yo creo que le mete demasiada presión a un proceso que quizás no, 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 no te permite evaluar objetivamente en qué peldaño estás. Y, ¿no? y, es, y es difícil bajo esa que tú dices, bueno, pero es que Argentina eh, debería ser top, o tiene jugadores top, ¿no? No necesariamente, pues, o sea, no. necesita, equipo, quizás a lo mejor en la, en la media cancha ya no es tan top como la gente piensa. Y en
1: la defensa tampoco, y en la Ajá. portería tampoco. Eh, a ver, Argentina por un momento fue top cuando, en, en cuanto a atacantes que tenía en su mejor momento a Higuaín, Agüero, Messi y María. Pero después mirabas para atrás y te quedabas con Mascherano. O sea, y no había mucho más donde plascar. Mm. Entonces eh, Argentina, bueno y yo siempre digo lo mismo, eh, para que un equipo gane un torneo corto Además de tener idea, funcionamiento, eh, estar eh, iluminado, levantarse bien los días de los partidos eh, y contundencia, hay que defender bien. ¿Cómo ahora ha hecho Guardiola para renacer con su Manchester City? Defendiendo. Antes el City, hablando mal y pronto, era un coladero, eh, un desastre defensivamente, aunque la propuesta era maravillosa, todo no, bueno eh, y de repente el City, desde que llegó Juan Malillo, empezó a defender de una manera brutal. Eh, vos Fíjate que es la, la valla menos vencida de la Premier League. Eh, y bueno, entonces Guardiola también tomó nota de eso, de que está bien atacar, está bien dominar, está bien tener la posición, pero si no defendemos, al horno con patata, como dicen en España, al horno con patata. No, bueno, hay que defender, hay que defender. Eh, esto, en el básquetbol, por ejemplo, que gritan, defense, defense, en la cancha cuando hay público. Y hay que defender. No se puede ganar un campeonato sin defender. Porque si no, eh, vamos todos para arriba y la vida fluye. No, no, hay que defender. Hay que defender. Hay que, hay que estar al juego y hay que ser contundente cuando se ataca. Esas son las tres variantes del fútbol. Y si vos no cumplís con una, con alguna de ellas, no sos un buen equipo. No sos sí. un buen equipo. A mí cuando me dicen, nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, y yo les digo, Ey, no defendieron bien. Claro. <ríe> es así. No defendieron bien. Es así. O llegamos eh, 30 veces y, y convertimos un gol y yo digo, atacaron mal.
0: ¿Atacaron sí. Mal? Porque la
1: afectividad y la contundencia es una virtud. Eh, no es un defecto. Y defender bien también es una virtud. Yo no se lo reconozco a Simeone. Simeone siempre defendió bien. Lo que pasa es que ahora plantó el equipo, o paró el equipo, perdón, 10, 15 metros más adelante. ¿Por qué? Porque habló con Suárez. Porque habló uh -huh. con Suárez y le dijo, Luis, ¿cómo te podemos potenciar? Ahí está el crecimiento de un entrenador. Cuando hablamos de, de Guardiola, que se reinventó, eh, y con, con Juan Malguillo empezó a defender y le incorporó otros conceptos al City, hablemos del, del Atlético de Madrid y Simeone. ¿Qué hizo Simeone? Habló con Luis Suárez. Uy, otra vez estoy haciendo periodismo, no puedo contarlo. Habló con Luis Suárez. Entonces, Luis Suárez que le dijo, y mira Cholo, para que a ustedes me abastezcan a mí, estaría bueno jugar con una línea de tres y dos carrileros que me abastecan por, las, por los costados. Entonces, ¿qué hizo Simeone? Después de esa charla con Luis Suárez. Le dijo, Marcos, a Llorente, Marcos, quiero que hagas este laburo, este trabajo por la derecha, a Simeone. Lemar, ¿qué quiero de vos? ¿Qué hagas si ese trabajo por la izquierda. Y después los dos me abastecen a Luis, que Luis va a tener atrás de él a Correíta, a Joao Félix. Bueno, eso es un entrenador que, 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 a ver, que tiene reflejos, que habla con los jugadores y que cuando llega un crack como Suárez, aunque tenga 33, 34 años, dice, pará, llega esta bestia del gol y yo tengo que hablar con él, me lo puedo perder. Eh, porque si Suárez me dice a mí algo que me aporta desde, desde lo táctico, que yo lo escucho. Simeón es muy inteligente, muy inteligente. Y por eso el Atlético de Madrid, aunque tenga algún traspié, está puntero en la liga y, está, y volvió a competir. Y es un equipo que ha mejorado, porque su técnico ha evolucionado. Ha evolucionado. Eso es lo que tienen que entender. Tiene la,
0: bueno, tiene la plantilla más balanceada de, de España, ¿no? Tiene de todo Tático. y sustitutos en todos lados. Ahora, una, una última pregunta antes de la, de la reflexión final, Sergio. Eh, si te dieran a escoger un técnico para la selección argentina entre el Cholo
1: y Gallardo, ¿con quién te quedarías? Eh, con Marcelo Gallardo. Me parece que Gallardo eh, es un entrenador muy top. Eh, es un entrenador que... Eh, ¿Sabes qué? Gallardo es muy top en cuanto al funcionamiento de, de su River eh, es un equipo eh, intenso un equipo dinámico eh, un equipo protagonista, muy ambicioso eh, después bueno eh, obviamente que, 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 que si Gallardo admira mucho a Messi, si tuviese un Messi eh, un jugador así de ese molde, sería titular indiscutible en su River, a mí me parece que Gallardo es, es un entrenador que, que tiene futuro de selección Depende de él. Eh, y, y, y bueno, y yo creo que Simeone eh, es un gran entrenador también, un entrenador que, que, que yo admiro mucho, pero quizás Simeone en estos momentos prefiera seguir trabajando en el día a día con un, un club. Eh, y cuando, bueno, está en su casa, cuando se vaya del Atlético de Madrid, calculo que irá al fútbol italiano. Pero me parece que Gallardo eh, sería el mejor entrenador posible para la selección argentina aunque Scaloni ha sorprendido y está haciendo un buen trabajo eh, pero bueno, no es un, un entrenador que haya llegado por mérito por antecedente o, 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 por, o por jerarquía ¿no? ha llegado porque bueno eh, Tapia lo conocía, no había nadie en su mano uh -huh. Pochettino dijo que no en su momento, Gallardo dijo que no en su momento y bueno, llegó Scaloni, pero a mí me gusta mucho Marcelo Gallardo yo creo que Marcelo Gallardo el día que haga a pie en Europa eh, puede llegar a ser un entrenador a mirar con mucha atención, sobre todo si le dan el poder de decisión. ¿Eh? Gallardo uh -huh. es un entrenador que le gusta manejar el área del fútbol, no le gusta que le den órdenes, le gusta mandar él. Y de personalidad, eh, no 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 es que Gallardo llegue y va a decir bueno como un pollo mojado y ahora qué hago, ahora qué hago, no no no, Gallardo toma decisiones en moto propio. Entonces, bueno, hay que, es un entrenador que hay que seguirlo, yo creo que va... Eh, te voy a contar una incidencia. Gallardo estuvo a 15 minutos de ser entrenador del Barça. Antes de... Uy, oh, otra vez haciendo periodismo, estoy loco de Saris haciendo periodismo otra vez. Eh, antes de, de Setién, eh, lo llamaron, lo llamaron, y, y, y pidió un tiempo Gallardo. Y estuvo a esto de ser entrenador del Barça, a, a nada, eh, a días si querés. A día, una semana, eh, hubo un tema. Bueno, ahí ya no me voy a meter, no lo voy a contar, pero estuvo muy cerca. Gallardo, yo creo que en el 2022, a más tardar, va a recalar el sur europeo y, y hay que seguirlo.
0: Vale. Eh, Sergio, bueno, una reflexión final. Yo, yo te felicito por el trabajo que, está, que estás haciendo. Es un trabajo que aprovecha muy bien lo, los medios digitales. Eh, Particularmente siempre estoy viendo tus tu tweets en, en el primer tiempo, cuando termina el partido, un poco para... Porque eh, sé que tus análisis son muy,
1: muy certeros, más allá de... Y te estoy hablando ya de, del juego, ¿no? Más allá sí, de, sí. A mí me encanta primicias. también, Rubén. Hacer el, sí, lo, lo que pasa es que, bueno, entender la chicana que tengo con algunos colegas, pero me encanta, <risa> me encanta.
0: Y lo tuvo Bueno, una, una reflexión eh, final, Sergio. Eh, que ya llevamos eh, un buen tiempo muy sabroso de, de, de conversación de fútbol. Una reflexión final acerca de...
1: Lodita, si no Lodita, no pasa nada.
0: <risa> eh, adelante, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Qué, qué viene de, de, de periodismo? ¿Creo que esto va, va a, a seguir así? ¿Se va a seguir imponiendo? Eh, ¿Va a haber una mezcla entre medios tradicionales y medios digitales?
1: Eh... Hoy por hoy eh, es una mezcla ya, ya es un, no, no hay una hegemonía. Eh, los medios digitales han crecido exponencialmente. Eh, hay, por ejemplo, muchos eh, programas periodísticos en, en cuanto a fútbol, que es lo que yo consumo en, en, en YouTube, y, y en distintas plataformas, eh, a, a modo de podcast, eh, bueno, en todos lados. Entonces eh, yo creo que ya no es lo que va a venir, es lo que ya está, lo que ya se instaló y esto va a seguir creciendo y no se sabe para qué lado puede ir eh, nosotros eh, hacer proyecciones es, es, es muy difícil, vos, como te dije hace un rato vos pensás cómo, cómo se vivía hace 10, 12 años y cómo se vive ahora eh, eh, pero yo creo que, que, que el, el futuro, el presente del periodismo ya está en redes en podcast en, 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 bueno, en, en, en programas en, en YouTube y el futuro va a seguir por ese lado va ir por ese lado. Y los medios tradicionales que, que, que no se acoplen, que no se adapten a esta realidad, se van a quedar en el camino. Se van a terminar quedando en el camino. Porque, a ver, eh, lo que ellos informan es viejo. Es viejo. Mm. Hay, hay, hay una inmediatez que, que es brutal. Eh, a ver, yo no conozco a nadie de menos de 30 años que mire la televisión abierta o que consuma radio. O sea, eh, todo por plataformas digitales. Por, por, eh, a través del ordenador, eh, y, y bueno, y eso, eh, se informan a través de, de Twitter. Eh, imagínate lo que sale en el diario de mañana, eh, es todo recontra viejo, ya salió en Twitter 24 horas antes, eh, no, no, no tiene ningún sentido, entonces o se adaptan a la nueva forma de, de comunicar, o, o lamentablemente van a desaparecer. La
0: del dinosaurio, sí.
1: Exacto, son, son dinosaurios informativos es más, medios importantes ya se están quedando atrás porque por ejemplo, vos ves a, 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 a mi amigo Adrián Sánchez en Más que Pelotas, a Víctor Palacios en su canal de YouTube, eh, al 10 del Barça Miguel Ángel Ruiz, hablando en, en, en Clave Barça ¿no? Y, y están prácticamente todos los días al aire y, y, y la, la, la información del Fútbol Club Barcelona la manejan ellos, sí. no la manejan ni Sport ni Mundo Deportivo hoy Sport y Mundo Deportivo, lo que hacen es repetir días después lo que ellos dicen o lo que yo digo, eh, que lo ha hecho también uh -huh. varias veces. Entonces, eh, eh, es así, es así. Eh, o, o se adaptan, o se allornan, o se quedan en el camino. Eh, van a ser dinosaurios. Y no se sabe para qué lado puede ir, eh, no se sabe. No se sabe, pero evidentemente es por acá. Es por acá, y no es por otro lado. Eh, es por acá.
0: Okay. Bueno, Sergio, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, espero que siga así, que pueda que tengas éxito en todos tu, tus emprendimientos y sobre todo mucha salud.
1: Te Eso mando. es lo más importante.
0: Un, un abrazo y bueno, disfruta mucho Buenos Aires y vemos vamos a ver qué nos trae el fútbol más, más adelante. Muchas gracias bueno, por, por participar y bueno, estamos a la orden también por acá, por Venezuela, cuando, cuando quieras y estén las condiciones dadas que nos visites porque tiene bastantes seguidores por este lado.
1: Tengo muchos seguidores en Venezuela, ¿no? Eso está bueno. Sí. Bueno, sí. Un saludo a, 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 al pueblo hermano venezolano. Siempre estoy ahí, atento a lo que les pasa, eh, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo social. Así que abrazos fraterno y estamos en contacto. Sí,
0: señor. Un abrazo, serio. Buenas noches. Buenas noches. Abrazo. Hasta luego.